0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 118 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos concluindo a nossa 17ª semana. E hoje nós lemos o livro de Isaías do capítulo 29 até o capítulo de número 35. Em Isaías capítulo 29... O Senhor acusa principalmente os sacerdotes, levitas e o povo de ministrar diante dele uma adoração falsa. Isaías então apresenta uma imagem assustadora do cerco assírio de Jerusalém, chamado Ariel. O povo pensa que sua cidade é segura e que o ciclo de festas anuais vai durar indefinidamente. De repente eles encontram suas vidas ameaçadas por um cerco terrível toda a cidade, as pessoas estão angustiadas e humilhadas, enquanto a cidade condenada clama a Deus, por assim dizer, desde o túmulo. Os exércitos inimigos pensam que sua conquista de Jerusalém é certa, quando inesperadamente Deus intervém e milagrosamente salva a cidade. A decepção do inimigo é como a de uma pessoa angustiada, que tem um sono agradável e depois acorda para descobrir que não é de verdade. Como de costume, o povo de Judá não respondeu à profecia de Isaías. Eles são moralmente estúpidos e espiritualmente cegos e parecem não ter nenhuma habilidade para entender a mensagem de Deus. É para eles como um livro que fica fechado. Eles cumprem as tradições religiosas, mas não sabem nada de Deus e nem mesmo estão interessados nele. Eles são adequados apenas para o julgamento de Deus." Ao planejar alianças sem pensar em Deus, o povo de Judá está deliberadamente ignorando o Deus que os criou. Deus pode fazer mais por eles do que eles podem pedir ou pensar. Ele planejou um grande futuro para Judá, onde aqueles que humildemente confiam nele encontrarão completa satisfação e contentamento. Porém, aqueles que são cruéis, desonestos, egoístas e incrédulos não terão parte nesse futuro, porque Deus os removerá primeiro no julgamento. Quando o pecado for removido, não haverá mais motivo para vergonha. O povo de Deus realmente pertencerá a Ele e terá um desejo genuíno de compreender o seu caráter e de andar em seus caminhos. Em Isaías capítulo 30, Deus revela ao seu povo que o grande segredo da salvação deles está no arrependimento e no descanso. Todas as advertências de Isaías contra uma aliança com o Egito foram em vão. Ao saber que um grupo de representantes da Judéia está a caminho do Egito, ele ressalta mais uma vez como essa aliança será desastrosa. A confiança de Judá no Egito é contra a vontade de Deus e no final só trará desgraça para Judá. Isaías retrata a jornada perigosa, enquanto uma caravana de burros e camelos carrega o pagamento de Judá pela árida região do sul em direção ao Egito. Ele sabe que a viagem é perda de tempo, dinheiro e esforço. Judá pensa no Egito como um grande dragão que o ajudará a derrubar o inimigo à Síria. Mas Isaías sabe que o Egito será impotente para ajudar, como um dragão que fica parado e não faz nada. O profeta escreve essa mensagem desanimadora como um registro permanente de que o povo foi avisado. Mas as pessoas pecadoras não querem ouvir mensagens que vêm de Deus. Eles querem ouvir apenas o que lhes agrada. Eles confiam para sua defesa nacional em um tratado com o Egito. E para eles é como um muro alto que os protege da assíria inimiga. Mas essa parede vai desabar e ir em cima deles. Em vez de confiar tranquilamente em Deus, o povo confia na força militar. Isso é apenas um convite à derrota, porque a força militar da Síria é maior que a do Egito. Deus quer ajudar seu povo, mas primeiro quer que aprendam a confiar nele. Apesar da rebelião de Judá, Deus, em sua misericórdia, não os rejeitou para sempre. Ele é o grande mestre que pune seu povo quando se afastam dele Para que vejam seus erros, abandonem seus caminhos pecaminosos e voltem a andar nos caminhos de Deus Então Deus derramará sobre eles as bênçãos da natureza e uma extensão que eles nunca experimentaram antes Sobre seus inimigos Deus derramará sua ira o povo de Deus celebrará sua vitória com muita alegria e canto, mas os assírios serão destruídos sem misericórdia, como se queimados em uma grande fogueira. Em Isaías capítulo de número 31, o Senhor anuncia juízo sobre aqueles que deixaram de confiar nele, em sua ajuda para confiar no auxílio do Egito. Isaías novamente condena os judeus por confiarem no Egito em vez de confiar em Deus Os judeus pensam que são sábios, mas na verdade são tolos A verdadeira sabedoria está com Deus e ele sabe melhor como derrubar a Síria Quanto ao Egito, será derrotado e quando cair, Judá também cairá Judá deve aprender a confiar em Deus. Um leão não se apavora com os gritos dos pastores e Deus não se apavora com as ameaças do Assírios. Ele protegerá Jerusalém como uma mãe pássaro protege os seus filhotes. Deus deseja que toda essa experiência leve o povo de Judá a se arrepender de seus pecados e a jogar fora os seus ídolos. Eles verão que a vitória sobre os assírios não vem nem do Egito e nem dos ídolos, mas do Deus vivo. Ele agirá contra os assírios e eles serão milagrosamente derrotados. Em Isaías capítulo de número 32, a promessa de Deus é que haverá um rei que reinará com justiça. Olhando além da vitória sobre os assírios, Isaías vê o dia em que o povo de Deus estará sob o governo ideal. À frente deste governo está um rei cujos principais oficiais compartilham suas características de integridade, justiça e misericórdia. Juntos, eles dão proteção e contentamento ao seu povo. Em tal reino, o povo como um todo reflete em suas vidas as qualidades de seus governantes. Desejam conhecer mais de Deus e seus caminhos e viver uma vida de maior utilidade para os outros. Se as pessoas falarem tola, tolamente, agirem de forma egoísta ou tramarem astuciosamente como explorar os desfavorecidos, elas descobrirão que em, um, em tal sociedade elas se mostram o que realmente são. Da mesma forma, os retos serão reconhecidos pelo que são e devidamente honrados. Voltando a Jerusalém de seu próprio tempo, Isaías anuncia que as mulheres de classe alta que vivem luxuosamente se tornarão subitamente pobres. Os vinhedos que lhes forneceram um suprimento constante de vinho serão destruídos, e a cidade onde eles encontram seu prazer ficará em ruínas. Somente após a remoção de todos estes males, a idade ideal começa. Esta era a caracterizada pela justiça e retidão porque as pessoas têm o Espírito de Deus derramado sobre elas. O resultado é paz, segurança, alegria, liberdade, prosperidade como as pessoas nunca conheceram. Em Isaías capítulo 33, Deus dá grande ênfase ao temor do Senhor e à prática da justiça, ao falar novamente sobre a situação atual. Isaías anuncia o julgamento de Deus sobre os assírios. Eles saquearam avidamente e agiram traiçoeiramente. Isaías clama a Deus para salvar Jerusalém, para que os exércitos inimigos fujam e eles possam aprender os bens deixados para trás. Com a certeza de que Deus agirá, o profeta o louva antes da vitória real. Deus dá ao seu povo segurança e sabedoria e eles respondem com reverência e confiança. Isaías então fica sabendo da traição da Assíria contra os representantes da Judéia, que vieram negociar um acordo de paz. A Assíria aceitou de Judá uma pesada multa que exigia como preço de paz, e depois traiu Judá ao dizer que atacaria Jerusalém da mesma forma. A administração de Judá nas áreas do país havia falhado como resultado da invasão à Síria. Então os assírios decidiram terminar o trabalho apropriadamente capturando a capital, Jerusalém. Mas Deus vai agir agora. Ele lutará contra os assírios, transformando a vitória esperada em uma derrota devastadora. Sua ação será tão devastadora que as pessoas em todos os lugares ficarão maravilhadas. Deus agirá também contra os habitantes de Jerusalém poupando apenas aqueles que vivem realmente e que se recusam a se unir às más ações dos ímpios. Com o fim do exército sitiante, o povo voltará a olhar para os campos abertos. Eles irão alegrar seu rei quando ele aparecer diante deles em suas vestes reais. Não ouvirão mais a língua estrangeira dos generais assírios que pegaram o dinheiro dos judeus e os traíram. As pessoas se reunirão em Jerusalém, para as festas e festivais, como nos dias anteriores. Jerusalém estará segura, como uma cidade, às margens de um rio largo, onde nenhum navio de guerra e inimigo se aproxima, e, portanto, ninguém precisa preparar nenhum navio para a batalha. A cidade, pela misericórdia de Deus, será um lugar de boa saúde e ampla provisão. Em Isaías capítulo 34, o Senhor revela sua indignação contra as nações e mostra ao profeta qual será a sua atitude com elas. Deus reúne os pecadores para ouvir o seu julgamento e receber sua punição. Este julgamento afeta pessoas em todo o mundo e envolve toda a criação física. Nada nos céus ou na terra pode existir independentemente de Deus e nada pode resistir ao seu poder. Uma imagem desse julgamento é a de uma grande matança de animais como se fosse um sacrifício. O rebelde cairá pela espada do julgamento de Deus. Eles sofrerão uma punição adequada por sua perseguição e massacre do povo de Deus. A cena então muda para a terra natal dessas pessoas. Seu país será transformado em um lugar de terrível tormento, medo e confusão. Um lugar que nenhum ser humano gostaria de habitar. A glória de seu reino acabará e as ruínas de suas defesas militares serão habitadas por todos os tipos de animais terríveis e demônios terríveis. Esse julgamento foi determinado por Deus que registrou os detalhes em um livro para que as pessoas em todos os lugares pudessem ter certeza de que é obra dele. Chegamos ao nosso último capítulo, capítulo de número 35 do livro de Isaías. O Senhor mostra ao profeta que haverá restauração de alegria e força para os que confiam no Senhor. Em contraste com o fim terrível que aguarda os ímpios, o estado final que Deus preparou para os justos é de paz, alegria e beleza. Como o julgamento foi retratado na devastação da terra de Edom, a salvação é retratada na restauração da terra de Israel. A imagem é é de um deserto que se transforma em um belo jardim ou em uma floresta imponente. O Senhor Deus habita e fortalece o seu povo. Todos os efeitos do pecado foram banidos, pois Deus trouxe cura física, tanto para os corpos das pessoas quanto para o mundo da natureza. Existe contentamento perfeito e satisfação total. Deus perdoa os pecados de seu povo e prepara o caminho para que venham de todas as nações para morar com ele em sua cidade. Nada que seja pecaminoso ou de alguma forma prejudicial ou perigoso será permitido entrar. O povo de Deus virá para sua cidade com alegria, como cativos voltando de um país estrangeiro, ou como pessoas se reunindo em Jerusalém para uma grande festa. Encerramos o nosso dia 118 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias E consequentemente a nossa 17ª semana Amanhã é o nosso dia de descanso Então nós voltaremos na segunda-feira para continuarmos navegando sobre o livro de Isaías Eu aguardo você então e até lá!